0: سلام، با هفته همین قسمت از پادکست سینما تاعتر آرتباکس در آزرماه سال 99 همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. این پادکست قسمت اول از صحبت‌های اکبر عالمیه که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت میکنه. پس بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم می‌شنویم.
1: من در سیزده همه تیر ماه سال 1324 در شهر اهواز به دنیا آمدم. پدرم کارمند وزارت شاورزی بود و دائما با یک برگ خیلی ساده و کوچولو که دو سطر بیشتر نبود از یک طرف نقشه ایران ناگهان پرتاب میشد به سمت دیگه نقشه ایران و در خرمشهر مادر من رو که اون موقع 16 سالش بود می‌بینه و اینا با هم ازدواج می‌کنن من در اهواز به دنیا اومدم ولی تا نه سالگی در دامان پدربزرگ پدری و مادر بزرگ مادری بودم به دلیل اینکه پدرم از مادرم جدا شد ما سه تا برادر بودیم از همسر اول و اینا جدا شدن بنابراین من یه نفر فقط موندم در خرمشهر رفتم مدرسه پهلوی اون زمان و بعد پدرم اومد منو از کلاس پنجم ابتدایی دوباره برداشت برد به شهری که در اونجا زندگی می‌کرد آب و اجداد پدر من همدانی بودند یک ریشه دیگه اونها دامغانی بود. منو برد به دامغان و من تا کلاس هشتم دبیرستان در دامغان بودم. از کلاس هشتم دبیرستان که میشه سیکل اول ما به تهران آمدیم و در قلهک زندگی می‌کردیم در مدرسه فردوسی قلهک من دبیرستان رو تموم کردم و بهmask دیپلممو گرفتم. و اون موقع دو تا اتفاق بزرگ بر من تو زندگیم افتاد. یکی به سراغ عموی خودم رفتم که او مستشار عالی دیوان کشور بود و خیلی آدمها رو میشنناخت منو دوست داشت میدونست که من نقاشی میکنم میدونست که من عکاسی می کنم بهش گفتم که من دنبال کار می گردم. خیلی برام مهم بود که من استقلال مالی پیدا کنم به دلیل اینکه جوانی پررننج رو سپری کرده بودم. پدر من کارمند دولت و نمیتونست پول تو جیبی زیادی به ما بده به این معنی که من زمانی که داشتم دیپلمم میگرفتم اومدم به پدرم گفتم کلاس زبان انگلیسی شکوه ماهی ست تکت من ثبت نام میکنه برای اینکه ما بتونیم بریم کلاس زبان انگلیسی گفت ندارم ولی اگر یه خورده به خودش فشار میورد میتونست به ما بده اینو من هیچ گونه شکفه از این ماجرا ندارم ثبتک زندگی پدر من اینجوری بود. خیلی هم بهش مجنونم خیلی هم ازش به نیکی یاد می‌کنم ولی اونها مثل روزگار ما تمام زندگیشونو وقف بچه‌ها نمی‌کردن پدرم نمی‌ذاشت ما بریم استخره شراها امکان نداشت یعنی به من یه سیلی زد و گفتی که نبینم که اون طرفا می‌رید داییمم گوش منو پیچوند و گفت نباید اونجاها بری بعد همین دلیل من شنا بلد نیستم و یکی از بزرگترین قصه‌های زندگی منه که چرا من شنا بلد نیستم برای اینکه اون موقع فضاهای ورزشی، فضاهای پاکی نبودند. آرزو داشتم دوچرخه داشته باشم، نتونستم. هرگز دوچرخه نداشتم. بعد در بزرگگی دوچرخه خریدم، تو این دوچرخه موند تو انبار خونه ما و الان دیگه داره دوچرخه میپوسه. من آرزو داشتم با دوستایی که توی مدرسه فردوسی قلهک میرن اسکی برم با اونا اسکی. هرگز نتونستم برم ولی در بزرگی اسکی رو خریدم و حتی شدم عضو فدراسیون اسکی ایران و تیم اسکی بردم به ژاپن باور نمیتونیم بکنین که یه آدمی که بچه کویره بعدن بره تو اسکی و بعد بتونه تیم ببره اون طرف جوانی پررنج رو کردم به این دلیل که خیلی دلم می‌خواست تو زمین بسکتبال اون توپ بسکتبال رو بگیرم و شوت کنم توی حلقه ولی چون کوچولو بودم هلم میدادن بزرگترای کلاس و منو پرت میکردن زمین بیرون و من آرزو دل موندم خیلی چیزای اینجوری باعث شد که من بگم من جوانی پررنجی رو سپری کردم و این به معنی این نیست که مثل فیلم های هندی کسی که اینو میشنوه بخواد برای من اشک بریزه جوانی پررنجی رو سپری کردم به یک دلیل اینو تاکید میکنم و چند بارم گفتم من هیچ چیز به آسانی به چنگ نیاوردم و اینو با افتخار میگم هیچ چیز تو زندگی نبود که یک آدمی توی سینی طلا تلو دستی بیاد و به من هدیه بده. من مهر مادرمون تو 7 سالگی روی سلولای بدن خودم حس کردم و بعد در پنجم دبستان خیلی خیلی او حس کردم اما بعد ها پدر پدربزرگ مادری آقای محمد باقر فرهند به من میگفت که مادر شماها شما رو خیلی لوس بار آورده حالا که فاصله گرفتم از اون دوره میبینم ما هر چیزی رو که نگاه می کردیم یا اشاره می کردیم مادر من با پول خیاطی و با پول گلدوزی اینا رو برای ما می خرید این شیوه تعلیم و تربیت شیوه لوس بار آوردن بچه‌ها است. وقتی دایی پدر من اومد مارو گرفت و بعد برد به دامغان و ما در حدود 3 سال در دامغان بودیم و بعد اومدیم به تهران. پدرم معتقد بود که مادرم ما ماها لوس بار آورده. من کم و بیش با احترام فراونی که برای همه مادران دنیا قائلم، برای مادر خودم هم همینطور احساس می‌کنم که مادر ما نمی‌ذاشت آب تو دل بخوره، بله ماها رو نازپرورده، بار می‌آورد و چشیدن طعم بچنگاوردن آرزوها رو ما اون موقعی احساس کردیم که اینا برامون فراهم نبود. خود نبوده اون امکانات باعث شد که ما استخونامون هر سوتو در سفت بشه. یه کارهایی می‌کردم که خیلی جالبه. یه چیز خیلی خصوصی تو دوره دایرسطنم بگم. من رسم فنی خیلی خوبی داشتم. من نقاشی می‌کشیدم. معلم هندسه به من می‌گفت رسم فنی‌تون رو بیارین. من از رسم فنی کم کمبود نمره هندسه رو جبران می‌کردم چون سواد ریاضی ضعیف بود. بعد بچه‌ها ها فهمیده بودن اینا رو پنج ریال می دادم گایی یک تومن می که من رسم فنی اوننا رو نقا شیک برشون بکشم. و یه روز معلم هندسه آقای تماسبی اومد و گفت آلمی می بلند شد من بلندم نمیدانستم چی بود؟ گفت تمام رسم فنیایی که تو کشیدی رو برو جمع کن. من بلند شدم و تمام رسم رسفنی که کشیده بودم و جمع کردم به جز رسم فنی، مسر کلاس اومم بهش دادم این پاارکت و اسم همه رو نوشت بعد من کودک مفصلی تو حیات مدرسه از بچه آخورردم ن یادم نمیره ولی بعدا با همشون دوست شدن یادمه که پدرم اولین بار در، کلاس هفت دبیرسید بیننه دوربین بسیار ارزون که بعدا فهمیدیم اسم این دوربین لبیتلله یعنی ارزان ترین دوربین کره زمین اینو به من داد و همون موقع دیگه من مست شدم من نقاشی می ولی بابت هر بار که نقاشی می پدرم با خطکش پشت دست من میزد و پدر من معتقد بود که من باید ریاضیات بخونم و باید که حتما مهندس نفت بشم وقتی میومد تو اتاقی که ماستتاب برادر توش زندگی می کردیم میدید من دارم نقاشی میکنم بر خلاف پدرای امروز که اجازه میدن بچه موسیقی و نقاشی یاد بگیرن و کامپیوتر که اون موقع نبود البته یاد بگیرن با خطکش میزد که شما درس بخونید. هیچ وقت کلمات زشت به کار نمی ولی با عصبانیت می گفتفت که بزرگترین و تلخ ترین ناسزایی که میگفت می گفتفت می که، بی غیرت مثلا این شدیدترین ناسزایی که به کار می‌برد می گفت بی غیرت درساتو بخون و بعد برو خطکش ما رو که دو تا بچه‌ی دیگه هم حساب کارشون بکنم به این دلیل من میگم جوانی پررنج رو سپری کردم برای اینکه هر چیزی رو که می‌خواستم حتی یه جفت جوراب اگه می‌خواستم بیشتر داشته باشم نمی‌شد میسر نبود پنجم دوبستان بودم مادرم گفت که یک خواستگار برای من اومده. من چه مینسن خواستگار یعنی کسی که قرار جای بابای منو بگیره. بعدها فهمیدم او یک مرد بازنشسته از اداره کل راه آهن و رئیس راه آهن سابقه اهواز بوده حالا بازنشسته شده اومده بعد از زنش که فوت کرده اومده به سراغ همسری و ازدواج با مادر من. مادرم گفت من می‌خوام ازت اجازه بگیرم یعنی تا این اندازه ماها رو دوست داشت و برای ماها خیلی ارج و منزلتی قائل بود که به نظر من ماها لیاقت اینو نداشتیم که بخواد آب بخوره از ما اجازه بگیره گفت موافقی که من ازدواج کنم گفتم بله با او ازدواج کرد و بعد از یه دیگه پدرم محمد منو برداشت با خودش برد با دو تا برادر دیگه در دام خوان زندگی می‌کردیم مادر من با اون کارمند بازنشسته اداره راه آهن زندگی کرد و صاحب چهار فرزند شد از اون پیرمرد دو تا خواهر و دو تا برادر ناتنی باید بگم فامیلیشون طبیعی است آقای بدیعیه بعد اونا به دلیل اینکه مادر من بچه هاشو ناس پرورده بار می گرد بالاخره هر آدمی یه زعفایی در کردارش و رفتارش و نگرشش داره مادر من نمی که خار به پای ها بره الانم توی سیستم تعلیم و تربیت مدام میگن بذار بچه بخوره زمین خودش بلندشه. شه بذار این بچه سرش بخوره به دیوار خودش یاد بگیری که چی کار کنه ولی مادر من همه بچاشو نازپرورده بار آورد چهار تا بچه‌ای که از شوهر دومش داشت رو نازپرورده بار آورد و اونا فولاد آب دیده نشودن هیچ کدومشون موفق هستن ولی فولاد آب دیده نشودن من از 6 سالگی تا 8 سالگی دیگه با نام مادریم زندگی کردم. نامادری من بسیار بسیار مهربان بود. هرگز اون افسانه هایی که درباره نامادری ها میگن من از اون ندیدم. او مواظبه این بود که حتی در دوران بلوغ ما لباس آراسته ای داشته باشیم و میدونست که بالاخره یه پسرشون 16 از پنجره اتاقش داره دختر همسایه رو میبینه و دلش میخواد که با او بلشه بره یه جای موقعه کافترییا بود. اون موقع کافی شاپ نبود و میخواد به اونجا اینا رو دعوت کنه به فری ها یه پول کوچولی مثلا 5 من به ما میداد و و ما اون دختر هم شعیه رو می بردیم ولی خیلی رابط و موقع به نظر من یه روبطی بود که تعریف اخلاقی فوق العاده خوبی داشت خیلی خیلی زیاد تحت تاثیر تربیت دایی خودم بودم دایی من دبیر فیزیک بود در دبیرستان الرز خطت بسیار زیبایی داشت، پدر منم خط بسیار زیبایی داشت. دایمن سخنور ترا از اولی بود. پدر منم سخنور بسیار ارزشمندی بود. پدر من همیشه به ما میگفت مؤدب باش. و این کلمه من از او به یاد میارم که حرف لغف بر زبانتو نباید جاری بشه. بعد یکی دیگه از فحشایی که میداد میگفت مردک، مردک. حرف لغف نباید بر زبان تو جاری بشه. داایی منعل بر خط بسیار زیبایی که داشت نقاشی می کرد و من پشت دست او با چشم خودم و با گوشام خیره می شددم و همین آدمایی رو که بعدها دیدم مسیر زندگیشون رو دنبال کردم دیدم اون کسی که گوش موسیقی داره لابد یک نفر تو خانواده موسیقیدان بوده اون کسی که خط خوبی داره یا تپ شعر داره یا تپ نقاشی داری یا چیزی از اینا اونم همینطور. من اونجا از این دو نفر خیلی تاثیر گرفتم در درجه اول از پدرم و در درجه دوم در دوران بلوغم یعنی در 18 سالگی تا 20 سالگی از دایی خودم خیلی چیز آموختم گاهی اوقات مراقب من بود که قاشق چنگال من صدا نکنه الان برای نسل جدیدی خود آوره. وقتی بهشون میگیم که دهنت وقتی داری غذا میخوری نباید صدا بده قاشق چنگالت نباید که صدا بده و وقتی که غذا تو خوردی باید شخچنگالت اینجوری چیده بشه به این طرف ما اشراف نبودیم ولی به ما یاد میدادم که غذا رو به همون اندازه ای بذار که تمام ظرف رو بتونی بخوری و تموم کنی نه اینکه غذا رو رها کنی من به میاد که همون جوانی پر رنج من دوران کودکی پر رنج من بهم به چیزایی رو آموخت. که قدر همه چیز رو میدونم قدر شیع رو میدونم حتی اون موقع پدر من به من می گفتفت شماها قدر چیزهاتون نمیدونید اینا رو می به ما بعد حالا من دارم با خودم میگم خب تویست که حالا بعضی وقتا ما به بچه هامون میگم به مس که دیپلمری از زی گرفتم. بل فاصله رفتم پیش عموی خودم و از او خواستم که یه جایی منو معرفی بکنه. روی کارت ویزیت کوچیک خودش برای آقای دکتر هشمتی یه یادداشت کوچیک نوشت و گفت بر اداره کل هنرهای زیبایی کشور. اداره کل و هنرهای زیبایی کشور در زل شمالی میدان بهارستان در خیابان کمالملرک یعنی جایی که همین الان حوزه معت سینمایی اونجاست طبق دوم رفتم اینو دادم به آقای هشمتی. آقای اشمتی به من نگاه کرد و با یه صدای بمی گفت که تو چیکار بلدی آقا؟ گفتم من نقاشی بلدم و عکاسی بلدم. منو فرستادن به قسمت نقاشی متحرک سال 1342. من استخدام شدم کارگر روزمزد روزی 12 تومان در اداره کل هنرهای زیبایی کشور که زیر نظر وزارت فرهنگ زمان خودش بود سه سال بعد وزارت فرهنگ که قبلا قبلا اسمش بود وزارت معارف ناگهان به سه تا وزارتخونه تقسیم شد وزارت آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم از دل اون زاده شد بعد همون موقع قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به وجود اومد و همون موقع سازمان تلویزیون دولتی در خیابان جامع جم تأسیس شد یا خاطری خیلی کوچیک که بگم مهمه و میمونه تو یادها. من روزای عید و روزای عزا که تقویم کشور میگه که همه کارمند دولت میتونم برام استراحت کنن روز عزای من بود برای اینکه اون روزی 12 تومان به من تعلق نمی‌گرفت با روزی 12 تو تک من استقلال خودم رو لمس کردم و یادم که اولین حقوقی که گرفتم رفتم تو خیابون شاهواد اون موقع و یه خوشموز خریدم چون آرزو داشتم که یه خوشه موز رو خودم تنهایی بخورم رففتتم کنار خیابون نشستم و این موضوع خوردم و بعدم به فاصله چند ساعت بعد تاام دهنم تاول زد و اصلا نمیتونستم دیگه رابرم چون اینجوری همیشه آرزو داشتم یه موضوع درسته بخورم و بعد دیگه یه خوشه موضوع اینجئیی خوردم و آرزوی خودم رسیدم. باشیه مرک برای من یک افسانه دست نیافتنی بود یعنی ما فیلکسکت فکسکت فوتبال تکفکت اینا رو خونده بودیم میدیدیم ولی نرسیم چه جووری درستش میکنن. اونجا ما می دیدیم که اسفندیار احمدیه با یه دست خیلی حیرت آور که وقتی میکشید مثل که شابلون اینا رو کشیده نقاشی می کرد و این کاراکتر ها همه یه ذره با یکی دیگه یه ذره با یکی دیگه فرق می کردیم تا اینکه آقای غلام صنخان جابری که معاون قدر قدرت آقای پهلوی بود، یعنی داماد رضا شاه بود، وارد اونجا شد که بعدها فهمیدم چرا سر زده وارد اونجا میشه. در واسکار گفتم شما اینجا چیکار میکنید آقا؟ من یک پسر جوان یجدا ساله بودم دیگه. گفتم من اومدم اینجا کار میکنم. او سلام کرد چینه. بیا برو لابراتوار کار کن. من رفتم لابراتوار، دیدم وا اینجا دو نفر فرانسویان متخدم دارن. باgie تکنولوژی عجوی غریبیه اصلا یه دنیای دیگه‌یه بعد چیزات میره تو تاریکونه توی جادوی داروهای ظهور میاد بیرون رنگ پیدا می‌کنه این طرف نگاه می‌کنی ماشین‌آلات عجوی غریبه فرانسه بیا کار میکنن، تمام تکنسین‌های درجی یک دارن کار میکنن، مهندس شیمی هست چی چی من علاقه مند شدم به رشته لابراتوار علاقه مند شدم ولی یه چیزی هم از راه رسید اون این بود که توی خیابون دژبان اونایی رو که دارن راه میرن قیافه‌شون میخوره که اینا سرباز فراری باشن نمیگیرن میبرند و ما بعد یه کارت دانشجویی توی جیبم می بود دویدیم رفتیم دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی اونجا کنکور دادم قبول شدم کارت گرفتم گذاشتم پیجی جی بغلم خیالم راحت شد که من دانشجوی زبان ادبیات انگلیسی هستم. هیچ کسی نمیتونه ما رو بگیره ببره سر بازی. بنابراین یک سال بعد از استخدام من در اداره کل هنرهای زیبایی کشور من رفتم به دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی و بعد همزمان با اون رفتم تئاتر می‌خوندم چون عاشق تئاتر بودم دیوانه کنکور تئاتر دادم رفتم أشدم شاگرد دکتر مهدی فروق یکی همکلاسی داشتم به اسم ایرج پات که نویسنده توانایی بود و بعدم با من هم اتاق شد به من گفت بچه‌جون تئاتر که اصلا توش نون آب نیست که برو سینما بخون گفتم که سینما هم توش رو آب نیست گفت نه بیشتر هست کنکور سینما دادم رفتم همش تون تون قبول می شدم میرفتم این کار را میکرد الان این مسیرایی رفتم باشو. همش روی دانشکده هنرهای دراماتیک بود که سر چهارهای آب سردار بود اول دانشکده نبود. بعد یک سال شد دانشکده همون جایی بود که عزت الله انتزامی بودن و محمد علی کشاورز بود و علی نصیریان و جمشید مشایخی بودن ابراهیم مکی بود اونجا یک سال از ما همه اینا بالاتر بودن بعد ها همزمان با همه اینا من سینما می تعجب میکنید که من قوانینی رو وضع کردم توی زندگی خودم و اطرافیان که ثابت میکنه با یک دست میشه سه تا هندونه بلند کرد و این کار کردم برای اینکه قدر عمره خودم خیلی خیلی زیاد میکنم. همون تئری که خوندم بعد ها تو زندگی به دردم خورد یعنی من فن بیان یاد گرفتم و فنیان بعداً تو زندگی من تو کار تدریس به دردم خورد الان وقتی میرم یه سخن سخنرانی میکنم احساس نمی که می از جمعیت این برکت تئاتر، ولی اون موقع می ترسیدم چون یه پسر شایپرسن بودم شایپرسن یا یک پسر خجالتی که کز می‌کنه یه گوشه‌ای و استیج فرایتر از صحنه می و دوری می‌کنه و اینها من الان هر جا میرم سخنرانی میکنم اگه ببینم صندلی‌ها خالیه نثخام کور میشه اون موقع که جوان بودم اگه می‌دیدم صندلی‌ها پره می ترسیدم دستفام شل می شول میشد می لرزیدم به خودم ولی الان وقتی میرم یه جایی می اینام صندلیو خالیه میفهمم که چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو دیگه تو کالای تو خریدار نداره جمعیت نیومدن الان وقتی درس فنه یاد میدم به دانشجویای خودم میگم فنه بیانو یاد بگیرین نه برای اینکه گوینده رادیو بشین فنه بیانو یاد بگیرین نه اینکه برین تو دوبله فنه یاد بگیرین نه برای اینکه برین توی تلویزیون گوینده بشین یا هنرپیشه تئاتر یا هنرفیشه چی و چی و چی بشین هر انسانی که با شما روبرو میشه با من روبرو میشه اگر دایره واژگانی که میدونه بیشتر باشه از من و شما قوی‌تره شک نمی‌کنیم و من به راستی می‌خوام بگم که قدرت کلمه و این موهبت الهی رو نباید دست کم بگیریم و خیلی از آدم‌ها هستند که اندیشه دارند در بیانش به دلیل ضعف فنر فنه بیان یه پاشو واقعا میلنگه و نمیتونن حرف خودشونو برسونن من اصلا برام تقریبا ناممکن وجود نداره من هر اون خواستم بدون اینکه پامو بذارم روشونه کسی دیگه ای یا بخوام حقی از کسی دیگه ای زائل کنم اونو به چند نمیآوردم مثلا یه دوره‌ای در خود اداره کل و زیبایی کشور داوطلب شدم که متصدی میز اطلاعات بشم در شیفت شب و شیفت شب یه شکلی بود که بازرس می اومد اگه میدید آدم آدمو خوابیدن خب میتونه سراغ تنبیه کنه یا یه جوری اونها به عقوبت و به کیفر برسن چون که این کارم اتفاق افتاد ولی نتونستن به من بگن که تو چرا خابیده بودی برای اینکه من همش کتاب می‌خوندم و همش درسامو می‌خوندم و درس خوندن جرم نبود بعد صبح میمدن با دو بدو بدو میرفتم اه, یه صبحونه ای میخوردم و بعدن میرفتم سر کلاس هنوز که هنوز طعم اون روزهای شیرین رو تمام نشد تو روح خودم لمس میکنم حس میکنم با خودم میگم که من غیر ها رو ممکن کردم من برای خودم هر دقیقه یک مرزی رو که ناشناخته بود فتح میکردم من سر کلاس پرویز مرزبان بودم و او به ما زبان انگلیسی یاد میداد و به ما آموزش میداد که ما بدون غلط حرف بزنیم و یادمون میداد که حرف بزنیم، ولی جرئت داشته باشین بعدش شاگرد دکتر مهدی فروخ شدم و دکتر مهدی فروخ انقدر من دوست داشت که یک نوار ربع اینچی قدیمی از سر لارنس اولوویه به من داد و گفت این سولیل کوی مشهور تو بی اور نات تو بی دات ایز دی کوسچن ودر ایتس نوبل ان دی مایند تو سافر د اسلینگز اند آروز اف الدرجز فورتچون Or to take arms against the sea of troubles by opposing and to die, to sleep, to sleep perchance to dream. Ah, oh, there is the rub. For in that the sleep of ke e ba برای اینکه بتونن به هدف کثیف خودشون برسن و سولیلوکوی فقط مال شکسپیره اینا رو کی بهم به یاد داد؟ خود یک آدمی به اسم دکتر مهدی فروغ به ما یاد داد. بقیه هم میشنیدن ولی بعضی ها یه گوششون در بود، یه گوش دیگه دروازه. وقتی من اینو اجرا کردم برای دکتر مهدی فروغ منو بوسید. منو گوسید واقعا. تمامش رو اجرا کردم. برای اینکه آدم باید خیلی ابلح باشه که از توتی پرنده‌ای که میتونه صدای شما رو و صدای منو تقلید کنه حالا ضبط صوت رو بذاریم ببینین روزگار چه جوری میچرخه روزگار چرخید و چرخید و چرخید من شدم استاد زبان انگلیسی در دکترای هنر به شاگردای خودم گفتم ما باید خیلی ابلح باشیم خیلی احمق باشیم که این سی هست گوینده مال تلویزیون پاریسه این گوینده مال تلویزیون امریکایی یا تلویزیون لندنه این برای ما حرف میزنه و ما میتونیم توی دستگاه کامپیوتر خودمونه هی ببریم عقب هی بیاریم جلو ببریم عقب بیاریم جلو ببریم عقب بیاریم جلو تا مثل خود اون آدم اینو تقلید کنیم چطور توتی میتونه این کار بکنه و تو نمیتونی باید این کار بکنی دانشگاه هنر سینما و تئاتر رو در سال 1352 تموم کردم با درجه ممتاز. هم فراستیتون
0: کیا بودن؟
1: به شهرت نرسیدن. مثلا حمید شمس بود یا عباس بلوچی بود، بیژن مهاجر اصفهانی بود. معلممون بهترینش بود دکتر آریانپور بود و بهترینش دکتر فاطمی بود. بهترینش یه دکتری بود که سر تاسی داشت و استاد زبان و ادب فارسی بود. و بنا نهایت مرد دانشمندی بود نام فامیلی او الان یادم رفته ولی اگه یادم اومد بعد بهتون میگم آریانپور بگر دانشگاه سینما درس میداد سینما درس میداد به ما جامعه شناسی هنر درس میداد دکتر امیرحسین آریانپور خدا رحمتش کنه این مرد نازنین در ماها ایجاد انگیزه کرد به ما نظم و انضباط یاد داد چیزی که به ما یاد داد الان به من میگن رگه هایی از کنش و با کنش نظامی در وجود تو هست پسر رفت من میگه اون به ما یاد داد که رشته هنر رشته شلختگی نیست رشته این نیست که تو دیر بیای سر کارت و اگر کسی با یک کارگر بسیار ساده 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 ای که خیابونا رو تمیز می‌کنه که خیلیام شخصیتش از ذرا من مورد احترام قرار می‌ذین شما با همون دقت برین سر قرارتون که وقتی با وزیر قرار می‌ذارین سر ساعت برین و زمان عالی‌ترین حقیقتا عالی‌ترین دستاورد هستی و بشریت
0: ممنون از همراهیتون اون چه شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه ی تصویری با اکبر عالمی در سایت آرتباکس بود تهیه کننده پروژه، فخرالدین انبار، همکاران این قسمت، حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی ضبط در استودیو پاییس. در قسمت بعدی اکبر عالمی درباره کار در لابراتوار و تحصیل در خارج از ایران با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرت باکس رو به هنردوستان معرفی کنیم. وبسایت ما artbox.ir